0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Na samym wstępie przepraszam za efekty w tle, staram się je wyciszyć, ale niestety nie udało mi się wyplenić wszystkich. Dzisiaj poznamy rodzinę Sara Sockich, która pojawiła się w Lachnie nagle i nikt z mieszkańców nie wiedział tak naprawdę skąd ona pochodzi. Zamieszkali na osiedlu Nadzieja. Starsi słuchacze wiedzą doskonale, jest to jedno z najbogatszych, czy też najbogatsze osiedle w Lachnie. To tam dzieje się akcja takich opowiadań, jak Zbrodnie miłości, Zbrodnie w sąsiedztwie, czy Naiwność w sieci. Jeżeli nie znacie tych odcinków, serdecznie do nich zapraszam i oczywiście je Jak już wspomniałem, osiedle nadziei to najbogatsza dzielnica Lachna. Mieszkają tam prawnicy, mieszkają tam politycy, mieszkają tam profesorowie czy inni artyści. Stają tam domki jednorodzinne, które otoczone są wysokimi płotami, a przed posesjami stoją bajecznie drogie samochody. A mimo, że to taka ekskluzywna, powiedzielibyśmy, dzielnica, to także tam pojawiają się zbrodnie. A są to często zbrodnie, które nie mieszczą się w głowie i taką będziemy dzisiaj sobie omawiać. Zatem nie będę już przeciągał tego wstępu i doskonale wiecie o tym, że... Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Ofiarą była kobieta, czterdziestokilkuletnia matka dwójki dzieci czternastoletniej Stefanii i chłopczyka w wieku niemowlęcym. To Stefania znalazła matkę i zadzwoniła na policję. Kiedy wróciła ze szkoły, została matkę leżącą na podłodze. Przy niej siedział maluch i głośno płakał, taplając się w karmazynowej posoce. Jego pieluszki nasiągnięte były szkarłatem. Zapokana Stefania zadzwoniła natychmiast na numer alarmowy. Roztrzęsiona krzyczała do słuchawki, że mama leży na podłodze, że wszędzie farba. Dyspozytorka nie rozumiała jej słów przerwanych hułkaniem i kilka razy musiała poprosić się z rozpaczoną dziewczynę, aby ta powtórzyła. Wreszcie, kiedy zorientowała się, co się dzieje, przekazała tę sprawę natychmiast policji. Kiedy przyjechaliśmy z bagietą na miejsce zbrodni, technicy je już zabezpieczyli i badali, szukając śladów. Nastolatka siedziała na kanapie w pokoju gościnnym z nogami podciągniętymi pod szyję i wciąż płakała. To ona ją znalazła, powiedział do nas jeden z techników. To córka. Podeszliśmy do niej i zapytaliśmy, czy powiadomiła już ojca. Ojczyma, powiedziała dziewczyna bez emocji. Tak, dzwoniła do niego. W tym samym momencie zjawił się pan Sarasocki, mąż Denatki. Padł na kolana przed swoją żoną i zaczął zawodzić, jak zranione zwierzę. Rwał włosy z głowy i płakał żywnymi łzami. To moja wina, wołał, wznosząc głowę do nieba. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, panie, świeć nad jej duszą. Jego córka... A w zasadzie pasierbica patrzyła na tę szopkę sceptycznie. Przynajmniej tak nam się wydawało. Stała z boku, popłakując cicho i zaciskając zęby. Nie znaliśmy tej rodziny, byli przecież u nas nowi. Nie znaliśmy ich życiorysu, nie wiedzieliśmy kim są. Begeta stwierdził, że trzeba kuć żelazo póki gorące i zabrać oboje, zarówno ojca jak i córkę, na przesłuchanie. Oczywiście, bez postawienia zarzutów, na no to było jeszcze za wcześnie, choć naturalnie mieliśmy już swoje podejrzenia. Zaczęliśmy od przesłuchania pana Saraseckiego. Przypomnę zasadę, którą kopisarz Bagieta sprzedał mi mojego pierwszego dnia służby. To zawsze jest ktoś z rodziny. Udowodniliśmy to już nieraz i mieliśmy ambicję udowodnić to też tym razem. Sarasocki wydawał się wprawdzie być szczerze załamany odejściem żony, ale praca w policji uczy między innymi tego, że każdy przestępca udaje największą ofiarę, jak nikt inny potrafi biadolić nad swoim losem. A im przestępca groźniejszy, tym jego utyskiwanie dramatyczniejsze. mnie czasami jeszcze nabierają na swoje zapewnienia. To dzisiaj zmagam się ze swoją empatią, ale komisarz Bagieta już dawno pozbył się emocji w pracy. To zły doradca, mawiał. Zanim więc pan Sarasocki rozpędził się w swoim żalu, Bagieta poinformował go, że jesteśmy zainteresowani jedynie faktami i niczym więcej. Im sprawniej będzie opowiadał na nasze pytania, tym szybciej się skończy przesłuchanie. Każda dygresja będzie działać na jego niekorzyść. Sarasocki powiedział, że rozumie i Bagieta zadał koronne pytanie. Gdzie był w czasie, kiedy doszło do zbrodni? Sarasocki odparł, że najpierw pojechał do Poznania, do biura z samego rana. Wyjechał po ósmej, kiedy jego żona, Sylwia, Pojechała odwieźć Stefanie do szkoły, a potem z małym miała jechać na zakupy. O 11.00 Sarasocki umówiony był z kontrahentem w Gnieźnie. Z biura w Poznaniu wyszedł krótko po 10.00 i przed 11.00 był w restauracji, gdzie miał się spotkać z klientem. Ten jednak się nie pojawił. Sarasocki zamówił kawę i czekał do 11.00, Oczywiście próbował zadzwonić do mężczyzny, z którym się umówił, ale ten nie odbierał telefonu. Po jedenastej zirytowany wrócił do biura, gdzie był przed godziną dwunastą. Chce pan nam powiedzieć, że na czas popełnienia zbrodni nie ma pan żadnego mocnego alibi? Zapytał komisarz Bagieta. Sarasocki spojrzał na komisarza pytająco... Wydawało się, że nie rozumie, co komisarz ma na myśli. Przecież wszystko powiedziałem, rzekł ostrożnie. Pana żona została postrzelona około godziny jedenastej, wyjaśnił Bagieta, nikt pana wtedy nie widział. Kelnerzy w restauracji, podniósł się Sara Socki, siedziałem tam godzinę, na pewno mnie ktoś zapamiętał. Dobrze, sprawdzimy to, powiedział Bagieta, notując coś w swoim notatniku. Niech pan jeszcze nam powie dodał po chwili jak układało wam się z małżonką. Chcecie mnie w to wrobić? żachnął się Sara Nie zrobiłem tego. Kochałem swoją żonę, a ona kochała mnie. Mieliśmy bardzo dobre stosunki. A z córką? zapytał Bagieta. Ona nie wydaje się być z panem w najlepszych relacjach. Stefania jest cudowna, ale jest nastolatką i przechodzi teraz trudny okres buntu, powiedział Sarasocki. Kiedy daję jej na kino, na, na kieckę, czy kupuje nowy telefon, kocham mnie najbardziej na świecie, ale kiedy czegoś od niej wymagam, najbardziej na świecie mnie nienawidzi. Spojrzał na nas badawczo i dodał, że jeśli nie mamy dzieci w tym wieku, to go nie rozumiemy. Przechodziłem przez to. Powiedział Bagieta. Ja natomiast nie zrozumiałem, czy mówi to z przekąsem, nie wierząc Sarosockiemu, czy też współodczuwa z nim wychowywanie nastolatki, zwłaszcza że nierodzonej. Zdjęliśmy z odciski palców, sprawdziliśmy dłonie i ubranie pod kątem śladów w prochu i go wypuściliśmy. W tym samym czasie funkcjonariusze chodzili od drzwi do drzwi po osiedlu Nadzieja, przysłuchując potencjalnych świadków. Ale jak się można było tego spodziewać, nikt niczego nie widział. A monitoring, który zainstalowany jest prawie przy każdym z tych domów, skierowany jest tylko na posesję, którą ma monitorować. Sąsiedzi czy też i gosposie zamykali drzwi przed nosami policjantów, kręcąc głowami powtarzając, że niczego nie widzieli, niczego nie słyszeli. Poza jednym ochroniarzem, który pilnował tego dnia po sesji ministra prawego, który odwiedza swoje rodzinne lachnoc od czasu do czasu. Ochroniarz ten niewiele ma do roboty, ponieważ też niewiele się tu normalnie dzieje, dlatego też zainteresował się przejeżdżającym samochodem, którego nigdy wcześniej nie widział i który był na obcych blachach. Panie komisarzu, ja jestem ochroniarz, ale ja się dużo uczę, codziennie się uczę, wie pan, opowiadał nam ochroniarz, kiedy go przesłuchiwaliśmy. Ja w podstawówce miałem same piątki i szóstki, bo mam pamięć fotograficzną. Ja na przykład jestem mistrzem w szachy w naszym województwie. Niech pan sprawdzi. To nie będzie konieczne, odparł komisarz Bagieta. Niech pan nam powie, co pan widział. Ale niech pan sprawdzi, nalegał ochroniarz, pokazując swoim palcem wskazującym na nasz komputer. Pan se wpisze, pan se sprawdzi. Na spokoju ducha... Komisarz Bagieta wpisał dane ochroniarza i rzeczywiście widniał on jako mistrz wojewódzki sprzed kilku lat. Widzi pan? – powiedział podekscytowany. Ja nie kłamie, ja mogę zeznawać. Powiedz nam więc, co widziałeś? – ponaglił go nieco zirytowany już Bagieta. Tamtego dnia siedziałem w budce pod bramą pana ministra. Jak zawsze – zaczął ochroniarz. Ja tam lubię tę pracę, bo nie trzeba wiele robić, można sobie w szachy zagrać albo książkę poczytać. Czasami rozwiązuje krzyżówkę albo sudoku, żeby ćwiczyć umysł i pamięć, bo człowiek to nie tylko fizjologia, ale też duch, prawda? Umysł jest równie ważny, co i ciało. Tak, tak. I zobaczył pan samochód, ponaglił go komisarz. Tak, tak właśnie było. I zapamiętałem. Samochód był srebrny. Powiedział ochroniarz i podał markę oraz typ samochodu. Zapamiętałem też tablice rejestracyjne. Normalnie być może bym ich nie zapamiętał, ale nie były stąd, więc od razu spojrzałem na nie podejrzliwie. Być może przyda się zapamiętać te numery. Pomyślałem tak sobie. I popatrzcie panowie, rzeczywiście przydało się. Jakie to były numery? Zapytał Bagieta. To były podwarszawskie numery powiedział ochroniarz i podał nam całe rejestrację. Samochód prowadził młody facet. Dodał no po chwili ochroniarz. Przyjrzałem mu się też dokładnie. Można sporządzić portret pamięciowy. Po tej niezwykłej przerwie naszych przesłuchań przyszła kolejna Stefania, córkę Donatki i pasierbicy Sarasowskiego. Zapytaliśmy ją o relacje i ojczyma z matką? o relację jej ojczyma z nią samą. Powiedziała, że z ojczymem dogaduje się tak se. On bywa czasem agresywny i krzyczy. Potem wprawdzie przeprasza i mówi, że to przez stresy. Nie można było mu w domu przeszkadzać, kiedy pracował w kabinecie. Nie można było oglądać głośno telewizji albo słuchać muzyki. Stefania nie mogła też przebywać późno poza domem. Tutaj, z całym szacunkiem, i to tak nie ma gdzie wyjść, mówiła, ale kiedy mieszkaliśmy w Warszawie, ojczym mi wiele zakazywał i nie znosił mojego chłopaka. Nie ukrywam, że oczy nam się zaświeciły, kiedy Stefania wspomniała chłopaka. Dlaczego Ojciec go nie znosił, zapytał komisarz Bagieta, wytężając swoją uwagę, aby nie stracić żadnego szczegółu z odpowiedzi. O czym uważał go za niestabilnego emocjonalnie, powiedziała Stefania, że niby za bardzo jest, zaborczy, że nie ograniczał. A czy myślisz, że ten twój chłopak byłby zdolny do. Komisarz Bagieta zawiesił głos, ale Stefania go zrozumiała. Nie mogę tego wykluczyć, powiedziała cicho, niepewnie, jakby sama, bojąc się tych słów. Zerwaliśmy ze sobą. Ale on nie miałby powodu zrobić coś mojej matce, dodała po chwili. Skrzywdziłby mnie albo ojczyma, ale matka mu przecież nic nie zrobiła. Zanim ruszymy dalej, chciałbym przypomnieć, że tego odcinka jak i inne można słuchać także na Spotify, na Google Podcast czy też Apple Podcast. Więc jeżeli wolicie sobie posłuchać niż oglądać mnie, jeżeli sobie wolicie posłuchać w tramwaju, w autobusie, podczas biegania, jazdy na rowerze czy na lekcjach, no to serdecznie zapraszam na te platformy streamingowe. Wracajmy jednak do historii. Po przesłuchaniu Stefanii dostaliśmy wyniki z bazy danych na temat tablicy rejestracyjnej tamniczego samochodu, który zaparkował przed domem Sarasockich. Marka i kolor się zgadzały, ale samochód zarejestrowany był na starszą kobietę, prawie 70-letnią mieszkankę Sochaczewa. Ochroniarz przysięgał, jednakże kierowcą był młody mężczyzna. Sporządziliśmy nawet rysopis na podstawie jego zeznań. Postanowiliśmy więc następnego dnia pojechać do Sochaczewa, aby przesłuchać kobietę, czy komuś czasem nie pożyczała swojego samochodu. W drodze do Sochaczewa rozmawialiśmy o sprawie. Młody mężczyzna, którego widział ochroniarz, nie całkiem pasował mi do tej układanki. Nie był to napad, bo z domu nic nie zginęło, a po co ktoś miałby przemierzać pół Polski, aby bez wyraźnego motywu Napaść na kobietę. Nawet jeśli młody miałby się okazać byłym chłopakiem Stefani, to naprawdę nie miał motywu ani powodu, albo my go jeszcze nie znaliśmy. Mi chodziło jednak co innego po głowie. Myśli, że ochroniarz mógłby nie zauważyć, że ojciec wrócił do domu? Zapytałem komisarza Bagietę. To raczej niemożliwe, skoro jest tak skrupulatny, odparł Bagieta zamyślony. Niepokoi mnie jednak to, że ojciec nie ma nikogo, kto mógłby potwierdzić jego alibi. W restauracji nikt go nie rozpoznał na zdjęciu. Nie wiemy, co robił między dziesiątą a dwunastą. To może ochroniarz jest w spisku z ojcem? Wypowiedziałem tę niepokojącą myśl. Bagieta pokiwał milcząco głową, a potem rzekł, że... Też o tym myślał. Dojechaliśmy jednak do domu właścicielki samochodu. Emerytka otworzyła drzwi niechętnie i podejrzliwie, dopiero wtedy, kiedy się wylegitymowaliśmy. Zapytaliśmy o samochód, a ona stwierdziła, że nie ma nawet prawa jazdy. A ten srebrny To nie pani zapytał Bagieta. A, tak, ale to wnuczka, nie mój. Na mnie jest tylko zarejestrowany. Czy to pani wnuczek? zapytał Bagieta od razu, wyciągając portret pamięciowy sporządzony na podstawie zeznań ochroniarza. Kobieta przyglądała mu się jakiś czas, marszcząc z brwi, mrucząc coś pod nosem. Może i trochę podobny, potwierdziła wreszcie. A co Antek zrobił? Komisarz Bagieta powiedział, że mogło dojść do wypadku z jego udziałem. Kobieta wesknęła i wpuściła nas do środka. Ja panom może herbaty albo kawy zaparzę powiedziała i zanim odpowiedzieliśmy, zaczęła już gotować wodę. Antek jest taki trochę ancymon kontynuowała. Ale zasadniczo to dobry chłopak, tylko że za bardzo zależy mu na akceptacji kolegów i czasem robi głupie rzeczy, aby im się przypodobać. A wie pani, może gdzie możemy go znaleźć? – zapytał Bagieta. Kobieta, stawiając szklankę z kawą przed nami, powiedziała – co jakieś pół godziny mam mnie odwiedzić. Nie wierzyliśmy w swoje szczęście. Potencjalny sprawca wpadł nam prosto w ręce. Nie był to zbyt bystry chłopak, bo nie zapokoił go nawet nasz samochód zaparkowany przed domem babci. Dzień po takiej zbrodni powinien przecież uważać, że wszyscy go szukają. Był jednak w dziwny sposób pewny tego, że nikt go nie zauważył w takiej dziurze jak Lachno. To jego słowa, mam więc nadzieję, że mieszkańcy Lachna nie będą mieli mi ich za złe. A że osobiście nie znał denantki, to mu do głowy nie przyszło, że ktoś go z tą zbrodnią powiąże. Wszedł więc do domu babci, wyraźnie przygaszony i przejęty wydarzeniami z zeszłego dnia, ale udający szczęśliwego wnusia. Był nieco blady, wzrok miał rozbiegarny, ale na ustach widniał przyklejony uśmiech. Cześć babciu, zawołał w drzwiach. Masz gości? Zanim babcia mu odpowiedziała, przedstawiliśmy się Antkowi i wyjaśniliśmy powód naszej wizyty. Ten jednak zaprzeczył, aby kiedykolwiek był w Lachnie. Wczoraj cały dzień spędził w Warszawie ze swoimi kolegami, którzy mogą to potwierdzić. A między 10 a 12 rano był w kinie, co natychmiast udowodnił biletem, który miał w portfelu. Widać, że chłopak oglądał dużo filmów kryminalnych i przygotował sobie alibi. Wracając jednak do tego, że nie był bardzo bystry, kiedy Bagieta z nim rozmawiał, ja zajrzałem do jego samochodu. W schowku znalazłem klamkę, której kaliber pasował do kuli, jaką znaleźliśmy w mieszkaniu Sarasockich. Dlaczego nie wyrzucił nadrzędzia zbrodni tego. Nie umiał nam wyjaśnić. Najważniejszy dowód z jego odciskami palców był w naszych rękach. Antek oczywiście nie chciał się przyznać i dalej szedł w zaparte, że nigdy nie widział tego żelastwa, że nie wie o co chodzi, że w ogóle ktoś próbuje go wrobić. Jednak babcia straciła cierpliwość. – Bądź mężczyzną i przyznaj się, co zrobiłeś – fuknęła na niego. Pokaż, że jesteś facetem, a nie nieodpowiedzialnym chulakom jak twój ojciec. Zamarliśmy. Chłopak natomiast rozpłakał się nagle i przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się tego. Jego skorupa pękła. Rozmiękł nagle i przyznał się do wszystkiego. Pewnej nocy spotkał się w jednym z klubów z kolegą, z Wieśkiem. Wiesiek zaproponował mu pewną szybką robotę, na której można było nieźle zarobić. Sprawa jest dość prosta, tłumaczył Wiesiek. Trzeba nastraszyć, no i może lekko poturbować pewną kobietę. To wretna baba, która zabrała swojemu byłemu mężowi córkę, a teraz ukrywa się przed nim w jakiejś zapomnianej dziurze na granicy Wielkopolski i Kujaw. Antek miał na początku wątpliwości, to jednak śliska sprawa. Myślał, że chodzi o jakąś sprzedaż proszku, może włam. a to pachniało już gangsterką. Ale kiedy Wiesiek wymienił kwotę, boż 10 tysięcy złotych za te kilka minut roboty, Antkowi zaświeciły się oczy i zaczął się poważnie zastanawiać. Wiesiek dodał, że może mu to pomóc w jego przyszłej karierze. Wiesz, kto mi to zlecił? Zapytał Wiesiek i po chwili wymienił nazwisko znanego polityka. Niemożliwe, krzyknął Antek, a po chwili ściszył głos. Ten? Ten sam potwierdził Wiesiek. Niestety dane personalne, a nawet przynależność partyjną tego polityka zmuszony jestem zataić. Antek wciąż jednak nie był przekonany do tej roboty, ale kusiły go pieniądze i wizja poznana ważnej osoby, a przynajmniej pracy dla niej. Nastraszysz tylko babę, przekonywał go Wiesiek. Raz czy drugi uderzysz i to wszystko. Masz jej przekazać wiadomość, że się nie odda córki, to odwiedzisz ją raz jeszcze. Czysta robota. Antek ostatecznie się zgodził. Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnię pokrótce o co chodzi z tą córką, o co chodzi ze Stefanią. Zanim Sylwia poznała swojego męża, związana była z pewnym politykiem, o której przed chwilą była mowa. Wtedy jeszcze nieznanym działaczem partyjnym, który dosyć szybko jednak i bez skrupułów wspinał się po politycznej drabinie. W telewizji bardzo dużo mówił o rodzinie, o roli kobiety w małżeństwie, o moralności i prawach natury. Prawami natury też się tłumaczył, kiedy żona pierwszy raz przyłapała go na zdradzie. Najpierw, że to nie tak jak myślisz, później, że tak wyszło, że to tylko jednorazowa przygoda, że nie umiał się powstrzymać, ale to już nigdy więcej się nie powtórzy. Ale przecież większą część tygodnia mieszkał w hotelu sejmowym, więc żona nigdy nie mogła być pewna, czy to się powtórzy, czy też się nie powtórzy. Aż do dnia, kiedy dosłownie ze łzami w oczach przepraszał ją, ale się zakochał w swojej o 10 lat młodszej sekretarce i nic na to nie poradzi. Owszem, rodzina jest święta, ale miłości nie oszukasz. Nie ma sensu żyć przecież w kłamstwie, prawda? Wszystko było dobrze póki romans z kwitł, ale sekretarka znalazła sobie plan B. Kogoś bardziej znanego od naszego polityka, kogoś kto mógł jej więcej zaoferować, więc tamtego porzuciła. Więc ten na kolanach wrócił do swojej byłej żony płacząc, że żałuje, że popełnił błąd. Że tylko ją kocha i nie wie, co w niego wstąpiło. No ale było już za późno. Sylwia poznała mężczyznę i była z nim szczęśliwa, ani myślała teraz, aby wracać do polityka. Tym mężczyzną, jak się możecie domyśleć, był Sarasocki. To był cios, którego nasz polityk nie mógł przeżyć. Z jego inicjatywy rozpoczęła się batalia sądowa o prawo do ich wspólnej córki, którą on wcześniej specjalnie się nie interesował. Rozpoczęły się także głuche telefony i groźby. A kiedy przegrał w sądzie i całe prawa do wychowania córki dostała żona, wściekł się i poprzysiągł zemstę. Rozpoczęła się gehenna dla rodziny Sarasowskich. Polityk nachodził ich w domu, nękał telefonami, wygrażał, że coś im zrobi. Wreszcie postanowili uciec i ukryć się dosłownie w jakiejś małej mieścinie, w której nikt ich nie znajdzie i tak trafili do Lachna. Ale jak już wiemy, polityk ich wyśledził. Antek dostał od wieśka klamkę, dostał też rozkłady dnia rodziny. Wiedział, że około dziesiątej kobieta będzie sama w domu. Jedynie z niemowlęcym synkiem. Mąż był w pracy, córka w szkole. Plan był dość prosty. Antek miał zadzwonić do drzwi, przedstawić się jako listonosz, gdyby kobieta czasem nie chciała tworzyć, a później wtargnąć do środka. Tak też zrobił. Wyciągnął też klamkę i wycelował w nią. Wiesz, dlaczego tu jestem, krzyknął do niej, choć kobieta nie miała pojęcia. Prosiła, aby wziął sobie co chce. Niech zabiera biżuterię, pieniądze, niech tylko nie robi jej krzywdy. Ty mnie nie słuchasz, warknął Antek. Masz oddać córkę. Na początku kobieta pomyślała, że chodzi o jej niemowlę. O synka, który bawił się teraz na podłodze. odruchowo stanęła przed nim, zasłaniając go swoim ciałem i krzyknęła, wara od niego. Ale nie po synka przyjechał przecież Antek. Czy ty ze mną pogrywasz? Zirytował się, a dłoń z żelazłem drżała. Mówię o Stefani, o córce. Kobieta zastygła na moment i potrząsnęła głową, jakby dopiero teraz trybiki w czaszcze zaczęły działać. – Stefanie? – zapytała. – Chce Stefanie? Przecież on się nigdy nią nie interesował. Zresztą sąd przyznał mi wszystkie prawa rodzicielskie. – Powiedz mu, powiedz mu, żebyś się pier... Antek stracił rezonans. Nie spodziewał się, że kobieta nagle się ze złości... Był przekonany, że wystraszona będzie drżała i zgodzi się na wszystko. Nie spodziewał się też, że kobieta postanowi nagle się bronić. Dostrzegła jego zawahanie i pod wpływem jakiegoś heroizmu, jakiegoś echa lwicy broniącej swojej dzieci, rzuciła się na Antka. Chłopak rozpłakał się, kiedy o tym mówił. Cały drżał i nie mógł złapać oddechu. Nie mógł przez chwilę wydusić z siebie ani słowa. Wreszcie, kiedy się nieco uspokoił, przysięgał, że się jej wystraszył, a Klamka sama wystrzeliła. Nie chciał tego. Ta historia była nawet spójna, ale brakowało dowodów. Antek nie widział nawet zleceniodawcy na oczy. Interes nagaił mu znajomy. Ten natomiast odmówił składania zeznań. Jeśli zagwarantujecie mi niekaralność, opowiem wszystko, powiedział. A uwierzcie mi, jest co opowiadać. Prokurator nie chciał się jednak na to zgodzić. Uznał, że bandyta jest mało wiarygodny i sprzeda każdą historię, aby tylko uratować swój zadek. Nie ukrywam, że ta decyzja prokuratury nas zadowoliła, bo nie chcieliśmy, aby ten cwaniaczek odszedł wolno, a byliśmy przekonani, że znajdziemy obciążającego dowody. Nie przewidzieliśmy jednak porażki, która pojawi się z innej strony, ale o tym za chwilę. W rozpracowaniu bandyty tegoż wieśka pomogli nam nieocenieni informatycy. Zaczęliśmy sprawdzać nie tylko bilingi rozmów i wysłane wiadomości SMS, ale także logowanie się telefonów Antka. Wieśka, to potwierdzało słowa Antka, że widywali się w konkretnych dniach, o konkretnej porze w konkretnym miejscu. Przełomem jednak był blef. Antek przyznał nam, że po zabójstwie zadzwonił do wieśka i opowiedział mu wszystko przez telefon. Tamten go zbeształ i powiedział, że nie ma do niego dzwonić z takimi sprawami, że się spotkają i pogadają o tym na żywo. My dorobiliśmy tę do tego historię, że ta rozmowa się nagrała i że teraz nie pójdziemy z tym już na żadną ugodę, ale oskarżymy go o podżeganie do zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywocie. Bandyta przejął się perspektywą spędzenia całego swojego życia za kratkami i postanowił przyznać się do winy, aby możliwie zmniejszyć wyrok. Podkreślał przy tym, że zabójstwo nie wchodziło w żadnym razie w grę, że chodziło tylko o nastraszenie, być może lekkie pobicie, nieczyniące krzywdy. Nie ukrywam, że mieliśmy to w głębokim poważaniu. Czy dostanie kilka lat, czy dożywocie było dla nas zupełnie bez znaczenia. My potrzebowaliśmy dowodów na grubą rybę. Chcieliśmy dopaść. W tym miejscu pora na przyznanie się do porażki. Minęło już pięć lat u tamtych wydarzeń. Komisarz Bagieta jest już na emeryturze, a my jak dotąd nie znaleźliśmy dowodów na... Udało nam się jedynie udowodnić zabójstwo Antkowi, za co dostał 12 lat, oraz nakłanianie do przestępstwa Wiesławowi, za co dostał pięć lat w zawiasach. Nadal spotykamy się czasami z bagietą, aby porozmawiać na temat. Przeglądamy akta, szukamy różnych rzeczy w internecie, ale jak dotąd niczego nowego nie znaleźliśmy. Sarasocki wraz z Pasierbicą i malutkim synkiem wyprowadzili się z Lachna. Wyjechali podobno za granicę, aby nie zostali już nigdy znaleźli. i mam nadzieję, że tak się stanie. I to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, czy cieszycie się, że wróciliśmy do Lachna. No, i dla tych bardziej dociekliwych powiem, że historia ta oparta jest na historii Szeli Belusz z Ameryki. To by było wszystko dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Pa!